0: fez lembrar do tal do caleidoscópio, que é esse... Eu ia te
1: perguntar agora, do, você assistiu?
0: Eu não assisti, eu não tive nem coragem, porque eu não sei se eu ia começar pelo quinto episódio, pelo terceiro, pelo último, pelo primeiro. Eu vou
1: recomendar pra você, assiste na ordem cronológica do, dos eventos. Pega na ordem cronológica da história.
2: Não, do, assiste o episódio branco primeiro. <risos> <risos> Tô zoando, é que o branco é o único recomendado pra assistir por último, né?
1: Assistir na ordem dos acontecimentos. Dá pra assistir aleatório, mas fica mais legal assistir na ordem cronológica.
0: Mas fez liga? Deu liga, Max?
1: Dá, dá é da hora. Dos personagens principais é o cara lá do, do Homem do Castelo Alto, que é o general lá do... que é confidente do Hitler, e o
2: Giancarlo, né? Ah, isso aí. São é os legal. principais. Falei pro Max que eu não tinha nem reconhecido ele, cara, na capinha, Caraca, assim. Caraca, você não tinha reconhecido? Não tinha. Vamos começar, então? Beleza. Vamos,
1: vamos vamos Pau na máquina, né? Não,
0: não tem, não tem.
1: Já começa assim, ózinho. o episódio. O tô falando, pau na máquina, aí começa.
0: Pau na, pau máquina, na
2: máquina, né? Podcastzinho, PDZ, cultura pop, PDZ. Então é isso aí, você ligado aqui no PDZ. Estamos com o primeiro programa do ano de 2023 no Guaromusic.com.br, mas você pode acompanhar também nas principais plataformas de streaming, o nosso e-mail que é pdzculturapop@gmail.com que também é o nosso pix, e nós também estamos no Instagram como pdzculturapop. Nós vamos falar sobre inteligência, mas não é qualquer uma não, é sobre inteligência artificial. E para debater esse tema eu trouxe dois caras aqui que de artificiais não tem nada, o Edu Tavares, o ET e o Max Gualberto. E aí galera, e aí seus lindos,
0: como é que foi a passagem de ano aí, tudo bem? Eu espero tê-los conosco aqui nesse ano de 2023, com essa bancada maravilhosa composta pelos meu amigozinho Bill e o Maquizeira. Salve aí, Maquizeira!
1: E aí, rapaziada? Sejam bem-vindos ao primeiro episódio de 2023 e, como diz o Edu, pau na máquina.
2: <risos> primeiro de muitos, hein? Hoje eu me lembrei, né? Na verdade, a gente tentou gravar isso aqui outro dia, o Edu esqueceu, hoje ele lembrou, teve problemas técnicos aqui, já aconteceu de tudo, aqui meu vizinho veio me chamar, <risos> mas nós tivemos um recadinho do coração, e que foi, que eu já deveria ter separado aqui, mas eu não separei, mas eu vou encontrar aqui, na verdade é um, um desejo de prosperidade ao podcast, que foi mandado pela minha amiga Luísa, que tá lá no Nordeste, rapaz, deixa eu ah, ver aqui, isso? É ela é
0: beijo Luísa, valeu aí.
2: Ela, Nordeste, ela comentou sobre o episódio onde nós fizemos a retrospectiva de 2022 e a nossa expectativa para 2023. E aqui ela colocou aqui, ó, ela mandou dia 28 de dezembro, Feliz Ano Novo, galera, sempre bom ouvir vocês, que o PDZ tenha muito mais sucesso em 2023. Caramba, 2023 já? Parabéns. Valeu, Luísa, muito obrigado, Luísa, nossa ouvinte. E nós tivemos o um recadinho do Arley também, eu acho que eu já comentei, né... Eu não lembro se eu comentei em off isso. que era do, do Tom Cruise, né? Isso, o resumo <risos> do, do nosso Vai Dar Bom em 2023 é se tem Tom Cruise, vai dar bom. É isso. Obrigado, Arlen.
0: Ele já fez uma presepada já do ano lá, gastou lá um milhão de dólares pra fazer a...
2: Caramba, o Caralho, tá
0: <risos> gastando dinheiro aí. Arley, financia a gente aqui. O nosso não, vai não. dar bem sempre aí. O cara já, já começou 23 já. Ah,
2: não, não foi o Arley? Foi o Tom Cruise? Não,
0: o foi o Tom o que, que ele lá. fez?
2: Explodiu um, 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 um jato?
0: Gastou um milhão de reais lá pra pular da, da motoca, lá de. Lá da pirambeira, lá. Já foi sensacional. Onde que é aquilo lá? Foi no desfiladeiro,
2: lá na Casa do Chapéu lá. Sem dublê, pra variar, né? Tem uma cena do trailer promocional que ele pula de paraquedas, né? Ele tá assim no avião, ó. é uma engraçada, a câmera foca bem na cara dele, assim, pra você ver que, olha, foi ele que pulou, galera. O pessoal de outro podcast lá que eu gosto de ouvir falou que o, o objetivo dele, o sonho dele é morrer em cena. Tipo, fazer alguma merda, é, assim, tá, grande. Ele tá perto,
0: tá a caminho, viu? Porque eu não sei o que ele vai inventar dessa vez agora. Depois dessa daí, eu não sei. Ah, eu só sei que eu vou querer assistir o Missão Impossível, sem Tom Cruise não é nada, né, Missão Impossível. Vai
2: ser dividido em dois episódios, ele vai lançar a <risos> parte 1, um, vai lá, não, ele... parte 2 é o Maverick, <risos> ainda não tá, ainda não me arrisquei o suficiente, <risos> não, é, vou ter que pare, ele podia, sei lá, pegar um Tesla do Elon Musk lá e sair dentro do carro de passageiro, né, Que os carro dirigem sozinho
1: deu vários paus, você viu recentemente o carro começou a acelerar e se atropelando todo mundo
2: pois é, já vamos linkar aqui com o nosso tema então hoje nós vamos falar sobre inteligência artificial, porque eu quero citar o Tesla e vai ser um bom desafio pro Tom Cruise então a inteligência artificial são um conjunto de algoritmos para resolver determinadas coisas etc, e seria o tal da, dessa consciência, né vamos dizer assim, dessa inteligência que segue programações, né para ser realizada
1: o ápice da inteligência artificial é buscar a consciência plena de uma máquina, né? Como um ser humano, através da programação e, des... e autodesenvolvimento dela mesma. E aí, vocês já devem ter visto por aí vários experimentos. Será que a gente
0: tá perto disso daí? As
1: duas máquinas se conversando, negociação, numa negociação onde, quando elas tinham sucesso na negociação, elas ganhavam um prêmio. Não me lembro como é que era a premiação, mas elas entendiam entre que si. um banho de óleo. E chegou uma determinada hora uma que elas desenvolveram na... uma comunicação própria para poder fazer a, a negociação mais rápido, os cientistas dali eles perderam, não conseguiram mais entender Parte dali eles desativaram esse experimento é bem interessante isso
2: Pô, oh, os caras já ficaram com medinho assim, cara?
1: <risos> é, não teve o cara do Google lá que o Google silenciou, mandou ele embora porque ele falou que já tinha uma inteligência artificial autossuficiente e tal você chega, não lembra disso aí?
2: Então, eu fui procurar nas artes, né? As artes têm esse poder de emular algumas coisas, de antever algumas situações, né? E a gente já comentou várias vezes aqui sobre tecnologia, que a arte conseguiu antever várias coisas que a gente usa hoje, né? No, no campo da literatura, no próprio campo do cinema, etc. Na cultura pop, assim, da questão da inteligência artificial, primeiro que nós tivemos cientificamente falando, né? Invenção da calculadora que é baseado em algoritmo também, né? Primeira máquina de calcular mesmo foi 1642. Era com pedra. Pedra e ferro. Tipo um abaco, né? Que os caras falavam. Não, mas
1: o primeiro eletrônico era a válvula, né?
2: 1942 que aí é já é calculadora mesmo, né? Que devia ser um negócio do tamanho de um quarto, enfim, né? Era do tamanho de um mainframe o negócio. No campo da literatura, foi pesquisar aí os, os bambambans aí da ficção científica que começaram a utilizar esse conceito e aí tem em 1950, cara, um livro de contas do Isaac Asimov, que é um russo e curiosamente, sabe qual que é? É o Eu Robô. Puta, Primeiro, pelo menos que tem notícia aí de 1950, que veio com esses termos, que veio com essa coisa de introduzir... A
1: inteligência na
2: máquina e tal, né? E que inclusive lá ele já cria as três leis da robótica que são utilizadas até hoje, né? E todo o campo da não só da ficção, mas da realidade programada. Dizem que tem uma quarta também, né? Que foi adicionada depois.
1: Deve preservar a vida humana, né? Não pode atacar os humanos.
2: É a primeira lei. Que bom, né? <risos> é o maior medo. Não é só que ele não pode matar, ele também não pode se omitir na iminência de, de uma morte, de né? preservação. A segunda é que ele deve obedecer cegamente as, as diretrizes humanas, desde que não fira a primeira lei, né? Tipo, você, ah, vai lá e mata aquele cara. Não, pô, essa aí eu não posso porque fere a primeira lei. E a terceira lei é que ele deve se autopreservar também, deve se autopreservar e preservar a sua espécie, desde que não fira as outras duas. Aí tem uma adição de uma quarta lista que essa é mais recente, que se refere à mesma coisa de proteção e tudo mais, mas em relação à humanidade, que eles também não poderiam atentar contra a humanidade.
1: Ah, sim, esse esse na verdade já veio mais anos 2000 e pouco essa regra aí.
2: Nem de propósito nem por omissão. E aí já linkando então isso daí com o filme Eu, o robô, né? Acho que é o primeiro pra gente trazer aí com o Will Smith, embaixador Smith.
1: Você já, já tá botando pânico aí na galera, porque vai dar <risos> merda,
2: né? <risos> Mas a intenção é essa, pô. Não é a gente que programa o carro da Tesla. Ó, <risos> oh, no filme eu robô, então, o Will Smith, e aqui nós vamos poder dar spoiler, né, Edu? <risos> ah, já manda
0: o pau aí, já. O Will Smith Tem é um pau.
2: investigador que vai investigar lá, porque existe uma série de robôs ajudantes nessa realidade aí, e aí um, um cientista lá é morto e a grande suspeita recai sobre um dos robôs. Eles não podiam, né, passar por cima das leis da robótica, né? E tinha uma desconfiança fodida do Will Smith. Ele não curtia os robôs e tal e a gente não sabe por quê. E aí mais para frente você fica sabendo que ele, mesmo, ele não era um robô, mas ele, ele era um experimento também que juntava peças cibernéticas.
1: Ele era um ciborgue.
2: Eu não lembrava por que, que ele tinha raiva dos robôs.
1: Só lembro que eu, esse filme ele é é, ambientado em 2035 Então é daqui 12 anos
2: A gente vai saber Já Por que é, que que era as assim?
1: coisas aí
2: No acidente Que inclusive ele, ele perdeu Partes do corpo Lá perto do braço Parte de capacidade Do pulmão Ele tava Ele e uma criança Nesse acidente tinha um robô, um desses robôs ajudantes, e o robô, ele conseguiria salvar uma das pessoas só. E ele, ele faz um cálculo de probabilidade e ele conclui que o personagem do Will Smith tinha mais chance de sobreviver. E ele salva hum. o Will Smith e não, e não salva a criança. E aí o Smith fica puto porque... Tipo, ah, os robôs não são conviáveis na ideia dele. Não, e pior que essa, essa
0: questão da discussão da, da, de homem e máquina é, esbarra também a questão filosófica, né? De se a máquina, é, até, que, até que ponto a máquina pode ter algum tipo de sentimento, vamos dizer assim. É que nem eu tô, eu tô lembrando o homem bicentenário, se eu não me engano, é, é, né, é um robô que acaba entendendo que começa a sentir, né? perda de, de, de pessoas queridas e acaba querendo entender que ele também queria se aproximar né de ser um de ser humano até mesmo para partir para né para ou morreu ou pelo menos ele vai ganhando é vai ganhando consciência a, a, até a ponto dele querer se tornar humano e efetivamente sei lá é, e também partir desse plano para outro cara
1: esse filme aí é lindo demais hein é um é, filme de é muito... A, ah, acho que é o meu favorito. E é. é com o saudoso
2: Robin Williams. Eu já vou linkar já diretamente com um que lembra bastante essa temática aí, que é o AI, Inteligência Artificial, do Spielberg. Esse filme eu gosto muito, assim. E eu acho um filme bem triste, na verdade, assim. O Inteligência Artificial, só pra situar a galera aí, ele foi feito depois do Sexto Sentido, quando aquele ator, o Hayley... Como é que é? E lá né? Hayley Joe. Hayley Joe havia feito um sucesso absurdo com O Sexto Sentido, né? Com Bruce Willis. E ele é o personagem principal. E o Inteligência Artificial é aquela história do, desse menino. Ele é um protótipo de um robô que foi feito... É, existe um casal lá que o filho deles entrou em coma é proposto, né, pro, pro, pro pai desse menino, para ele é, ter esse robô como experiência, né, a esposa dele tá em depressão, e aí eles levam esse robô para casa, e qual que é a ideia desse robô? Ele tinha a capacidade de amar, e aí quando você ativa ele, ele entende que quem ativou são os pais dele, né, e aquele casal que ativou, e aí ele desenvolve a capacidade de amar, e ele ama incondicionalmente aquele casal como se fosse os, os pais dele, só que aí o menino, Filho, né, original deles sai do coma e aí começa uma meio que uma disputa ali entre irmãos, né, pelo, pela atenção, pelo amor do, do casal. E esse filme é triste demais, cara, porque daí eles precisam, eles têm que ter a decisão de desligar, né, o, o menino. A mulher não tem coragem e abandona ele. E o menino coloca na cabeça que se ele, o robô, aliás, né, que se ele virasse um humano, ele seria amado incondicionalmente pelos pais também. Que aí mistura também a história do Pinóquio, né? Que tem a fada, se ele encontrasse a fada, e ele poderia se tornar humano. Puta, cara. É... Esse filme é espetacular mesmo. Espetacular. Agora, o, o Hailey High, Joe Osmond, meio que não virou depois muito disso, né, cara? É mesmo, o que, que ele fez depois? Você sabe, Zinho? Ele tá no, no The Boys, aqui o Método Kominsky. Puta cara, esse seriado é muito foda, recomendo pra vocês, ele, ele não é um papel tão principal, mas ele trabalha nesse filme, e ele fez mais alguns filmes também, ele tá bem diferente assim né, ele tinha aquela imagem toda fofinha e tudo mais e tá? tal. Mas eu, acho, eu não acho ele um mau ator, não. No The Boys eu gosto bastante dele, assim, precisar dele aparecer pouco também.
1: E uma curiosidade pra vocês aí. Sabe onde que tem inteligência artificial nos games? Lá, de, lá atrás, lá antigão. Antigão, na, da nossa infância. Da infância de vocês, inclusive. Pac-Man. Hum.
2: Ah, da hora. Os, ele no, as aparecer... minhas,
1: eles calculavam as probabilidades de movimento e aí eles iam se movimentando pra tentar pegar você lá. <risos> lá no, no circuito.
0: Mano, mas a gente convive muita coisa de... Né? Inteligência Bom, artificial. hoje né? tudo é hoje inteligência é...
1: artificial. Por exemplo, o é. Alexa. Quem usa Alexa? Vocês usam Alexa? Eu uso. Alexa é inteligência Eu artificial. Uso. Ela vai aprendendo conforme é, vai, vai alimentando a base lá.
0: Vai ser, é, vai, vai ser E mudando, vai né?
1: se desenvolvendo.
0: Então a gente pode chamar os algoritmos aí como uma inteligência artificial?
1: Depende de como ele é programado. Depende de se ele tem capacidade de auto-desenvolvimento auto e tal. É uma inteligência artificial, sim. Inclusive que ele vai
2: aprendendo, né? Sim.
0: É, principalmente quando você fala o nome, eu vou dizer, daqui a pouco vai aparecer, no, daqui a pouco a gente vai mexer no Facebook, vai aparecer alguma matéria de inteligência artificial aqui pra gente... E aí volta aquele... Ah, o pessoal liga o microfone do celular, liga a câmera do celular... Falei, nossa, velho, é muito louco. Mas é, meu, você fala um negócio de inglês, daqui a pouco eu passo um monte de curso de inglês aqui na timeline, velho.
1: Big Data, que é usado pela internet, por várias empresas, eles são processados por inteligência artificial. A inteligência artificial domina tudo. A Microsoft tem a Cortana. A Cortana participa do jogo Halo e é... tem no seu Windows aí. Você vê lá embaixo um, um círculozinho azul, é a Cortana, que é a inteligência artificial da Microsoft. Tem... Alexa, né, que é da Amazon, o Google tem a dele também, lá no, no mecanismo, mecanismo de pesquisa tem a inteligência artificial, que ela personaliza os resultados pra você e tal, então hoje tudo é inteligência artificial. É muito
0: louco, velho. acho que a inteligência artificial é hoje, pra gente, o que acho que foi lá aquela questão lá de tempos modernos, lá no início, acho que do século XX, com a questão da revolução industrial, tem negócio de... Porque, querendo ou não, né, meu, cada vez mais a... a... A inteligência artificial visa, sei lá, tentar melhorar a performance de
2: empresas, de produtos, de sei lá. Um... Teoria, né? para deixar a vida mais confortável, né? Vamos dizer assim. A Revolução Industrial tinha essa ideia também. Não era só lucro. A ideia colocada é que no momento em que você tira o, o trabalhador ali de ter que bater um martelo, parafusar, não sei o que, você coloca a máquina... Teoricamente era para deixar você com mais tempo de lazer, por exemplo, né? Só que o capitalismo que veio e não, falou: não, não, não foda-se, eu consigo não, produzir mais gastando você não menos. Não precisa de você. Gastando menos. É, não precisa tá? de você. A inteligência artificial que a gente está comentando aí, a própria ideia dos algoritmos que a gente já conversou, que é exatamente isso. Que nós estamos falando disso aqui, quando acabar essa gravação, você vai ser bombardeado com certo. ideias né, de, de inteligência artificial, matéria. Quilo, Cara, eu que... só fico
1: assustado com uma coisa, quando eu penso em alguma coisa, não verbalizo e aquilo aparece no meu, ah, na minha aí... timeline. Puta, isso aí ah, eu fico é, meio cabreiro.
2: Aí é, aí é louco, hein, velho. Ah, mas será que em algum momento você já não tinha digitado? É, Pode até ser, é... mas o time,
1: disso aí, o time disso aí é assustador
2: eu já senti essa, essa coisa do tipo, tá pensando no negócio eu abro o Google assim, ele já pau Ai, aí cara, na hora meu, eu fico, não, é, é não eu tenho que acreditar que eu, acreditar que eu já, em algum
0: momento já dei essa dica aí pro olha, e eu não sei, eu tava tô, eu tô acompanhando um caso, um, acho que é no Migalhas é um site de direito pessoal, de, um, site de é, povo de, de, de advogados, aí acompanha <risos> e até, não sei se é em março, uma primeira sessão de julho e alguma coisa assim, no tribunal, onde a inteligência artificial ia analisar o caso e ia dar um veredito. E aí eles iam analisar. Ah, não aconteceu o quão, ainda. O qual, não, vai acontecer. A acho é, que, é, acho é, que é em é, março ou abril, uma coisa assim. E eles vão ver o quão, né? próximo da, 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 da questão da legislação de jurisprudência e tudo o que essa inteligência artificial vai chegar meu é sinistro o negócio Uá, hum. a
2: gente falou desse tema e ontem ou hoje não sei, apareceu pra mim aqui uma matéria falando sobre a questão das universidades já que o pessoal tá maluco com um programa de inteligência artificial que faz redação em segundos e aí você dá o Deixa tema lá não. da redação e ele não. prepara a redação, diz que o pessoal já tá até pensando assim e, e modificar o jeito de, desse tipo de atividade em que valorize, por exemplo o, que, que a pessoa grave pequenos vídeos com o processo de criação do texto que ele está fazendo e tal, para tentar coibir essa prática aí
1: vocês viram o o, tema, o, o link que eu mandei para vocês do Family Guy cara, eu não abri,
2: eu hum, vi cara, esse link uma
1: mas... inteligência artificial, ela pega recria, você alimenta ela com por exemplo, um desenho, Family Guy que foi o tema proposto a Inteligência Artificial desenvolveu um seriado com visual humano dos personagens, com uma, tipo como se fosse uma série dos anos 80. E aí desenvolveu voz própria, desenvolveu trilha sonora própria. Tipo assim, coisa de louco, cara. Se você abrir aí agora, você vai ficar maluco.
0: Legal, mas deve ser chato pra porra, né, velho? Você é tem um negócio tudo pronto, velho. Que tá o barato, né? Não, até entendo porque ele tá ele captou tendências teve um input né para ter tudo aquilo lá
1: sim mas assim hoje uma se você procurar tem inteligência Artificial que cria a música do zero. Tem criações aí de pinturas, música e outros tipos de arte aí, só por IA. É que aí é o nível da Yava aumentando, né? Tipo, ah, o que, que acontece se a gente
2: inserir essa informação? E aí que hum. acaba dando merda uma hora. O que os irmãos Duffer lá, os Duffer Brothers, fizeram com... Muita gente acusa, né? Que o Stranger Things é um apanhado do que as pessoas gostam, assim. E aí os caras fazem uma, oh. uma série. É, é a partir de, de
0: algoritmo também, né? De pré de informações e de pré-configurações, vamos dizer assim, né?
2: Algo que já tá meio louco, é, é polêmico. Eu quero puxar um filme que a gente conversou fora do ar aqui, que é o Ex-Machina ou Ex-Machina, sei lá. Que é um filme que trata sobre essa questão da inteligência artificial aí, que é colocada numa, numa humanoide lá. Leva um funcionário da empresa lá pra fazer um, aplicar um teste nessa, nesse humanoide pra descobrir até que ponto ele conseguiria saber se ela era humana ou era um androide. É um filme muito interessante. Esse nós não vamos dar spoiler, porque o Du ainda não assistiu e a gente Não, mas já, tem, mas já tem seis meses. Nós vamos ser bonzinho com você. Ah. Esse filme tem um plot muito... Muito legal, cara. Ah, eu sabia que eu tinha vale a pena. Palma. É, vocês estão me dando razão agora, né, Essas Não, não,
1: não. <risos> a gente não quer estragar, se estraga prazer, é o que a gente
2: quer que você assista. Exatamente. Gostei. Ah, é. E nosso público também, assistam, eu ia falar Deus Ex Machina, mas isso é outra, é outra coisa. Eu comentei também sobre o filme Ela, que é com o Phoenix Fênix, e é um filme onde é, nós temos uma inteligência artificial, que é um sistema operacional, e o Rocking Fênix é, terminou um relacionamento, e ele acaba se apaixonando, cara, por esse sistema sistema operacional. Mano, esse filme nossa, é maravilhoso assistam também, não vou dar spoiler a voz desse sistema operacional é interpretado pela lindíssima Scarlett Johansson a nossa viúva negra eu queria trazer um escritor assim que é mega importante para a literatura de ficção científica e que trata desse tema da inteligência artificial e que eu, algumas obras dele viraram filmes e olha só que interessante isso cara é o Philip K. Pick Dentre outras obras que ele escreveu Estão Blade Runner Minority Report Vingador do Futuro Vingador do Futuro é uma ficção científica que não envolve exatamente Apesar de ter lá também Os seus robôs, né? com suas decisões e tal. Mas eu queria me concentrar aqui no Blade Runner, porque o Minority Report não, não, não trata exatamente de inteligência artificial. Mas tem ali envolvido no
0: filme,
1: né?
2: Quem, Quem que faz mesmo? Quem que é o protagonistazinho? Tom Cruise, pô.
0: Ah, <risos> então é bom. É, é o Tom
2: Cruise e também tem o Colin Farrell, que é um investigador e tal, que inclusive fica no pé do Tom Cruise, que esse filme tem um, uma história muito legal, né? Que é a, a divisão dos pré COG, eles são pessoas que conseguem antever um crime, e aí a, a discussão é se eles conseguem prender a pessoa antes do crime acontecer, a discussão é, você pode prender alguém que não cometeu o crime? Também é não que vai cometer, né? Poderia ter falha no sistema, a grande discussão é essa, né? Tentaram fazer uma série, depois desse filme não vingou, e a direção sabe de quem é? Steven Spielberg.
1: Também aí, dois nomes de peso, né?
2: Só podia dar
0: bom isso aí, né?
1: Só pra fazer uma pausa antes, o Edu falou do, do spoiler aí e tal. Tem uma inteligência artificial que tá bem famosa, chama ChatGP. PT. Não sei se já ouviram falar. Você pode perguntar qualquer coisa.
2: Se eu não me engano, é a mesma que faz as
1: redações. Essa é a do Google. Você pergunta qualquer coisa para ela, ah. qualquer coisa. Só que qualquer coisa ela responde. Ela tem esse conhecimento porque ela absorveu toda a carga da internet. Porque o Google tem tudo isso no servidor dele, certo? Puta eu vou perguntar, cara. depois quando tá fora o sistema, eu vou perguntar se spoiler tem data de validade. Vamos ver o que ela responde. E Boa. depois a gente traz Pô, aqui. Pergunta
0: pra Alex aí. Você não tá? com uma Alex aí? Fala não, não que não ela tenho sabe Alex.
2: Eu tenho, mas tá lá na cozinha. Nada que fazer um PDZ ao vivo com a prática com a é entrevista. Blade Runner. Eu não assisti o 2049, então eu vou falar só do primeiro, Caçador de Androids. A discussão daquele filme é algo assim, sensacional, né? É a história dos robôs que eram criados pra trabalhar, somente para trabalhar. Olha que discussão maluca, velho. E aí, quando eles adquirem consciência, eles questionam por que, que a gente só tem que trabalhar nessa porra. E eles questionam, inclusive, qual era o período de longevidade deles, né? Se eu não me engano, acho que era sete anos. Hoje, pensando sobre esse filme, eu falei, caramba, é uma análise que você se faz, inclusive, do trabalhador normal, né, cara? Pô, a gente é criado só pra trabalhar e se fuder, mano. E olha que elenco fudido, cara. O principal é o Harrison Forge, outro queridinho nosso aqui do PDZ, e o replicante máximo lá, o mais foda deles é o Huttger Hauer tem a Daryl Hannah também, uma das replicantes e tem um final assim, uma discussão tão poética né? 82, logo que eu comecei no cinema e então, tal, Blade Runner filmasse e tem o Blade Runner 2049, não assisti, com o Ryan Gosling. A crítica fala bem desse filme. Esse tá no Netflix.
1: Acabei de receber aqui ao vivo o retorno do chatbot GPT. Uhum. Eu perguntei aqui se os spoilers têm data de validade. Exatamente isso. A resposta foi na íntegra. Os spoilers geralmente têm um prazo de validade relacionado à data de lançamento de um filme, série, de televisão ou jogo. Isso significa que eles perdem a relevância e o impacto depois que o material em questão é lançado e se torna disponível para o público em geral. No entanto, em alguns casos, os spoilers podem ainda ser relevantes anos depois, dependendo do assunto ou da complexidade da história. Que seria o caso agora que a gente comentou do o filme anterior.
0: O robozinho do Max, não, ele fechou com nós, tá vendo? Não, não, ele fechou, fechou com a gente. Fechou com a gente quem? Não, ele, ele não fechou não, ele ficou não.
1: Spoiler, geralmente tem um prazo de validade relacionado à data de lançamento. Aí,
0: ok, aí, né? tá bom, mas ele ele fixou o prazo, ele falou que é seis meses, que é um ano. não, mas
2: ele deixou liberado que tipo... É, o prazo do... História. Mas é
0: igualzinho, o Zinho teve cautela, que, o Zinho teve, por exemplo, lá do I See Dead People lá, All The Time, Esse sentido. Meu, se você, se você falar um bagulho desse filme aí, nem assiste mesmo, porque você, depende, você vai foder a pessoa, a pessoa oh, não tem que assistir. Perguntei aqui. E aí o Zinho teve a cautela, mas o robozinho seu aí tá fazendo <risos> vai falar que é seis meses, <risos> <Filha risos> de robozinho. Qual é, é o prazo do é spoiler?
1: Seu. O prazo de validade do spoiler varia dependendo do material em questão e do contexto em que é compartilhado Alguns spoilers podem perder a relevância Logo após o lançamento de um filme Enquanto outros podem ser relevantes Durante toda a vida útil da série de televisão ou jogo Em ah. geral, os spoilers para o filme Geralmente têm um prazo de validade mais curto Do que os spoilers para séries de televisão ou jogos Pois as pessoas tendem a assistir a um filme Em um único sentado Acho que em um único período, né? É, enquanto as séries de televisão ou jogos Podem ser assistidos ou jogados por um período mais longo Longo. Maior
2: aí, aí. Tá vendo?
0: É, Seis meses tá ótimo Isso aí foi só a inteligência artificial de vocês Que estabeleceram
2: <risos> esses seis meses Mas é, mas é quando, quando Já perdeu relevância <risos> Uma outra bem interessante Que eu busquei aqui na cultura pop Vocês conhecem o filme 2001 Uma Odisseia no Espaço Que trata sobre inteligência artificial que é o robô HAL 9000, se não me engano, que ele adquire consciência e aí ele começa a tomar decisões pela missão, que envolve, inclusive, burlar as leis da robótica, né? E esse filme é de 1968, do Stanley Kub Kubrick, a direção. E ele foi escrito pelo Arthur C. Clarke. Agora, o mais interessante é isso, cara. Sabe quando foi lançado o livro? No mesmo hum. ano que o filme. Eles foram desenvolvidos conjuntamente. Olha que legal. Então, só para situar, nós tivemos outro problema técnico aí. Enquanto isso, Eu, o Max que... e o Edu se engalfinharam aqui sobre... É. De novo a discussão do limite do spoiler. <risos> aí consultaram a inteligência artificial, boot e não sei o que. E vamos lá. Posso considerar spoiler depois de seis meses? Essa foi a pergunta que o Max fez para o cha... como é que é? Chatbot. Chatbot. Ó, GPT. eu vou ler, vou ler. sobre
0: protestos, porque eu sei que foi o robô do Max, programado pelo Max, certificado pelo
2: Guinho. <risos> eu vou ler essa porra aí. Eu não, não. Vai ser Olha aqui, ó. Mim. Tá aqui a pergunta, vamos aqui, ver. ó. Posso considerar spoiler depois de seis meses? Essa foi a pergunta do Max. Aí a Cortana GBT, inteligência artificial, ó, chatbot... Como é que é, Max? Esqueci de novo.
1: Chat GPT. Ele falou
2: o seguinte. Isso é uma decisão subjetiva e pode variar de acordo com a pessoa. Algumas pessoas podem considerar spoilers relevantes por muito tempo depois do lançamento Enquanto outras podem se sentir confortáveis discutindo spoilers logo após o lançamento De um modo geral, seis meses é um período de tempo razoavelmente longo Após o lançamento de um filme, série, televisão ou jogo E a maioria das pessoas terá tido a chance de assistir ou jogar Ó, oh, meu Pô, fechou grandão com a gente, hein, Dú? O Max escreveu? Por isso não, não é uma boa não. regra de ouro considerar que spoilers podem ser discutidos publicamente depois de seis meses não, de lançamento. Essa porra tá comprada. Não. Eu me re Entra recuso. Aí. Eu
0: me recuso. Eu lanço desafio aí pro pessoal entrar nesse boot do, do GBT do, do, do Mac. <risos> É lógico que ele escreveu essa porra aí. Certeza. É GPT. É GPT. Seis é GPT. GPT. Ok, tá um pouco para vocês, mas tá um pouco para mim. Não tem problema. Tá, A tá A polêmica continua. Oi, du,
1: é o seguinte. Continua foi inteligência mesma. artificial com seus cálculos aritméticos que decidiu ali deu a resposta nenhuma, deu a isso daí era,
0: é, é, ele ele ficou ouvindo você falando 200 vezes que o um negócio é de seis meses ele se apropriou <risos> do seu lo, algoritmo do seu logaritmo falar é, então aqui, no algoritmo e aí ele, fala, se você um sugestionou geral, seis meses
1: é um período de tempo razoavelmente longo ele disse que é longo, ele pode é, ser mas menos. É
0: porque então. você sugestionou, porque a nossa discussão, ela está desde o ano passado. Vai ficar
2: o desafio para você, então, perguntar para a GBT... GPT, sei lá. Ah, depois Siri, você traz pra aqui, gente a resposta. Se é verdade o que você está dizendo... Siri, a GPT spoiler va... é,
0: o spoiler é pra quanto tempo? Como é que é a pergunta que eu vou fazer pra Siri? <risos> Como é que é a pergunta? Posso
1: considerar spoiler depois de seis meses? Siri,
0: posso considerar spoiler depois de seis meses? Sim, senhor. Pode ser considerado. <risos> aí pronto, resolvido. Falado na sua máquina aí. Como é que é? Eu não tenho uma resposta para isso. Tem algo mais que eu posso ajudar? Tá
2: falando? Os, os então robôzinhos. porque... A Siri é muito burra é ainda. É, né?
0: é. é o robozinho do Marcos. Fico escutando o Marcos o dia inteiro falando. E aí, ainda ele foi lá e, e cochichou no vídeo do robozinho dele. Aí lógico, Por agora, essa eu teoria
2: vendo. sua, a sua Siri queijo, aí tinha que, que falar também. Oi, Edu, você
1: tem que entender que a gente foi... A gente recorreu aqui uma solução tecnológica pro problema e foi já solucionado, sei, você foi tem resolvido. tem que entender
0: que a sua solução tecnológica, ela tá viciada, sugestionada. Você entupiu ela de algoritmo. Vai assistir X ou... Máquina. Vai lá assistir X Máquina. Não, isso aí, Eu preciso de um... De um de uma certificação de uma auditoria independente
1: não vem querer dar uma de Blade Runner aqui não o
0: dono replicante, replicante ozinho e, tri... e o Transformers também nessa pegada aí dos Blade Runner aí dos robôs atômicos aí não é? Também. Então,
2: Transformers não sei nem dizer o que, que é aquilo mano. É, é
1: inteligência artificial Mas são máquinas inteligência, né? inclusive hoje já é utilizado a inteligência artificial em muitas coisas por exemplo na China pra anunciar lá o lockdown lançaram na rua vários drones cachorro robô pra, tipo, anunciar
0: lockdown. Falar em drone, velho, eu já até falei já pra vocês, meu, eu tenho medo do caralho de drone, velho, que é um bagulho que você vê bem inofensivo, entregando pizza no prédio, entregando sacolinha, não sei o que.
1: Nunca chegou pizza <risos> com drone aqui, não.
0: Lá o Zelensky lá, com, com o cara da Rússia lá já mandou um monte de drone pra, pô, e é bomba e pedra e o caramba, bicho. Aí virou uma
2: máquina assassina, mano. Oi, Vou mandar véio.
1: um drone na sua casa, porque você não falar mais de spoiler.
0: Imagina <risos> o drone
2: chegando com a pizza aí, você dá o dinheiro, não é, trocado, ele fala, ah, vai tomando cu,
0: não tem troco nessa porra. Pô, o é drone, meu, você tá lá, o drone, você vê um drone, meu, Já tem que derrubar, meu, porque dependendo de quem tiver pilotando aquela porra lá, você sabe, né, homem, as coisas elas nascem pro bem, mas elas, elas já são usadas pro mal no segundo, né. Drone é um bagulho que eu tenho medo, meu, puta que pariu. Ainda é um drone com inteligência artificial carro do robozinho do
2: Max, você é louco, velho. Pilotei um drone esses dias aí, do... Pô, tá muito louco, velho. É, é legal, sensível é. pra caramba. Meu, animal, velho. Não entregou pizza nem nada, mas foi muito você louco. Você vai ver na
0: história da humanidade quantas merdas que um drone não vai fazer ainda. Depois vocês me falam.
2: Que vai resolver essa história de inteligência artificial, velho. O Max, eu já vi que ele é um cara que ele acha que vai foder tudo também, aí, porque ele já fala sobre... A inteligência artificial que trocou ideia um com o outro, mudaram... Começaram a falar na língua do P pra ninguém entender o que eles estavam falando, sacaneando. Max, o, o bug do milênio, você lembra dessa discussão no ano 2000 lá? Ah, o bug do milênio foi uma falha na programação, nada mais que isso, né?
1: Que aí começaram a um... Sabe aquela história que conta um... Conta, aumenta um ponto? É que não virou porra nenhuma, né? É, é, porque assim, eles não estaram na atualização, tu ia bugar o sistema financeiro. E até
0: 1999, os caras esqueceram que ia chegar no ano 2000, então programaram o negócio desde os anos 70 que ia até 1999. Depois fala assim, e agora? Fudeu. O
1: sistema financeiro que já era baseado todo em computação, ele ia travar quando virasse 2000, aí todo mundo correu.
2: E não era só o financeiro, na verdade o medo era geral, né? Medo de aviação, é, várias tudo, coisas. Tudo, é né?
1: tudo, Tudo ia falhar por causa da data, né? Louco isso. Mas é. antes
2: disso aí, contrataram um hacker, o cara foi lá, dois palitos, deu dois comandinhos, já era. Porra, Nil, né? só os relógios aqui de casa que ficaram zoados e.
1: falaram, não, até vai acabar o mundo com o bug ah, do Milênio. Mas Millennium. tem
2: que ter um negocinho
0: de acabar o mundo também, porque senão não, não
1: Aí sem começou graça, a sair né? um monte de Armageddon, Apocalipse e afim.
2: Chegamos aí nos carros da Tesla, então, né? Nós já temos os carros. Do Google, né? Que sai mapeando por aí cidades, localizações, etc. Mas ele não é autônomo, certo?
1: Autônomo. É, ele não é o autodirigido, o né? O
2: carro da Tesla já é. Já é. Parece que a história conta aí que a inteligência artificial anda dando uns milho aí nesse carro da Tesla, <risos> não é isso? É, já
1: tá querendo aniquilar a humanidade, já do, do início. Do início da Não, sua história. Mas,
2: mas o menino lá quer aniquilar tudo. Ele quer acabar com a humanidade, quer acabar com o Twitter, né? Ele não sabe o que ele faz dinheiro dele, né? Você lembra de um jogo carnaval? Tinha um jogo que você saía atropelando as Carmageddon. pessoas Carmageddon né? Carmageddon, isso aí
1: Esse jogo foi até proibido na época Cara, é absurdo Porque hoje a gente tem jogos muito mais violentos, né? Enfim,
2: aí que todo mundo começou a querer Aí viralizou
1: <risos> Explodiu de vender o jogo a
2: conclusão desse episódio é o quê? Nós devemos temer a inteligência artificial Devemos aprender com claro, ela
1: é, A gente é refém já, não tem o que fazer
2: A gente que inventa a merda é Depois a gente não dá conta, né?
0: Você vê, né? homem é Exatamente
1: Nós né? já convivemos com a inteligência artificial Hoje não vejo que na nossa geração teremos grandes percalços por causa disso, até porque não existem ainda robôs extremamente avançados aí que podem se rebelar contra nós igual mostram os filmes, mas no futuro quem sabe? Tem
0: umas robôs, eu vi umas lá, bem bonitinhas lá, o pessoal já acho que já... Quem
1: que vai gastar, sei lá 300 mil pra comprar um robô? Ninguém yep. nem, na, nem o exército ah, mas é, que faz
0: ué, isso mas é isso, isso daqui, num, daqui uns não 30 anos 50 anos, você vai ver como é que vai estar Eu
2: assisti Megan, cara, essa, essa semana, justamente... Ah, sim, e aí? Não é muito diferente de um dos filmes do Chuck, o Brinquedo Assassino o último, que o Chuck até então era uma presença, uma alma demoníaca lá que possuía o boneco e tal, e o último do Chuck já não é isso, é uma ameaça tecnológica que é exatamente o que acontece no, no filme da Mega. não é uma presença sobrenatural nem nada é um robô protótipo, né ela é acionada para ser parceira de uma garota. Ela proteger essa garota, ter uma ligação com ela. E aí ela vai levando isso muito a sério e, e começa a ultrapassar as leis da robótica com qualquer um que se meta com a menina que faça qualquer coisa para ela e tudo mais, inclusive da própria família. É um bom filme sim, né? tem vários surdos de roteiro, né, para variar, mas você assistindo ele como como uma paródia de si mesmo, vamos dizer assim, ele funciona. Não, é um puta filme, mas
0: Ou seja, é ruim é. Né, essa porra, pronto. Não,
2: ele não chega, não chega a ser ruim, a produção é boa, a produção é do James Wan, e assim, é um filminho que já rendeu em bilheteria, provavelmente vai virar uma franquia, assim, ele tem umas bizarrices bastante interessantes, assim, a composição da boneca é muito legal, e ele consegue criar algumas tensões, assim, interessantes sobre, tipo, será que essa boneca tá desligada mesmo, quando você desliga, e sobre a questão das famílias deixarem as crianças aos cuidados de coisas eletrônicas, vamos dizer assim, que isso acontece pra caralho, né, velho, Hoje em dia, você vê a criança de um ano, meu, tá com o tablet na mão, tá com o celular na mão, deixa a criança ali, tá com o YouTube, sei lá, dá pra ela lá e foda-se, né? O filme tem esse viés também de fazer essa crítica, né? Inteligência artificial que, pra atingir o objetivo dela, começa a passar. É questionável pra caramba, né? Porque tem a questão das leis da robótica lá, que, que os caras não colocam. Mas, cara, sabe onde que vai quebrar essa lei da robótica?
1: A hora que os robôs forem utilizados nos exércitos, os caras vão tirar essa lei da robótica, porque eles vão ser usados pra matar. Só não vai poder matar a própria, a própria nação. E aí
0: é onde vai dar merda. Mas eu tô falando que vai dar merda faz tempo. Ainda mais se for drone. Aí fudeu também.
2: Negócio de robô é desde o Robocop lá, né? Eu tenho medo daquele robô, velho. O Robocop é o filme. Tratava justamente disso. Sobre as leis da robótica, né? Porque... Leis da robótica.
0: Aí o robô deu mal de louco no robô lá, meu. Mandou
2: o sarrafo, velho. Eu fiquei, <risos> fiquei com medo daquele
0: robô lá, meu.
2: Quem manda o sarrafo é o ED209. Ele fica loucão e sai matando em geral. Acabou desenvolvendo. O, o protótipo do Robocop por conta da falha é, do ED-209
1: o Edu vai até sonhar com o drone hoje
2: Max, o ED-209 Edu
1: a gente não falou do Exterminador do Futuro que é um Terminador super do futuro. memorável sobre o tema né? É,
0: a gente não falou de Black Mirror por exemplo, que aborda algumas questões
2: porque hoje a tecnologia também não está ajudando a inteligência artificial já detectou que a gente ia falar mal, aí eles estão desligando toda hora o gravador aqui Pode. Exterminador do Futuro é um, um exemplo clássico animal, assim, né? Que, que as máquinas realmente se rebelam e Detale. resolvem retornar todo mundo.
1: Tem uma empresa que estuda inteligência artificial que se chama Skynet, Aí, como no Exterminador do Futuro.
2: Agora, tudo bem, vai. Inteligência artificial também dá umas mancadas, né? Porque a decisão dos caras de mandar alguém pro passado pra matar a mãe do, do Connor também é bem absurdo, assim, enfim, né? Mas do caralho. Um e o dois, porque o resto eu assisto. Abre mão. Mas... Ah, eu Abriu. abro o mão. Até do último, cara. Eu acho que pra gente finalizar
1: aí, a gente tem, também tem o Wally, né? Quem é o
2: BULLY? O robozinho? O Wally é fantástico. Ah, é
0: sensacional. É coisa linda. Esse é lindo, é lindo. Bem memorável.
1: Lindo. Uma última menção aí é Star Wars. R2D2, ah, é. C3PO, aí, e são inteligências dele,
2: artificiais. Bem lembrado esse tema um dia ainda vai voltar aqui volta, sempre volta o Du vai, quando acabar aqui o episódio ele vai fazer duas coisas, trancar a casa dele pra não entrar nenhum drone e vai lá no... Nos, Na Alexa. É inteligência artificial perguntar de spoiler já fiquei sabendo que no próximo episódio ele vai vir com essa discussão. Muito obrigado a você que esteve com a gente aqui nesse mais um novo episódio aqui do PDZ. É isso aí, deixa eu falar rapidão que o Craig ouse aqui desligar
0: todos os microfones. Muito bom estar com vocês. Um excelente 2023. Comente aí, mande mensagem, mande piques e recomende o PDZ. E até o próximo
1: episódio. Queria agradecer a presença de todos vocês aqui. Desculpe o comportamento aqui do meu amigo Edu. Ele não tá coerente aqui com. As diretrizes do PDZ, mas vou deixar aqui um último recado. Chupedo.
0: Sobre protesto, né? Sobre protesto, já, já sabem. Os ouvintes, eles estão acompanhando, eles estão vendo que ele está sendo manipulado aí pelo seu robozinho aí. Tudo bem, tá tudo certo.
2: É isso aí, galera. Obrigado a você que esteve com a gente até o momento. Lembrando nossas redes sociais: Instagram, arroba PDZ Cultura Pop, nosso e-mail e também nosso Pix pdzculturapop, arroba Nós estamos em todas as plataformas de streaming e também em guaromusic.com.br Nós esperamos vocês no próximo episódio. Valeu! Muito obrigado ao Max Zera, ao Edu209 e euzinho Bill eu me despeço. Valeu, galera! Tchau! Edu209 agora vai ser... <risos> o
0: medo daquele robô, velho. Tá louco, véio. Eu falei, que <risos> merda que vai vir esse filme. Vocês gostaram do,
2: do reboot do Padilha?
0: Homocopia? Meu, eu não assisti, meu, véio, eu fui muito... Sério? Eu fui muito, como é que é, conservador, eu acho. Não...
1: Depois você recorta e põe lá no meio notícia fresquinha pros fãs aí de, de games. GoldenEyes 007 chega ao Xbox e Nintendo Switch nessa sexta-feira.
2: <risos> Quando saiu o PDZ <risos> o jogo já, já tá já. cheio de spoiler. já. Uma parte de, de erro no sistema pelo tipo aquele cyberpunk, sei lá, oh, 97. Cara. 2077. Ah, a 2077.
0: pode usar a música... aqui, ó. Pra usar a música da Pit lá, né? Não... Balada ainda.
1: Você nem jogou, né? Ainda não. Pai. Sério? Você nem viu os problemas de... Não, eu vi, por isso que eu não joguei. De bugs. Por isso que eu não joguei. A vocês já resolveram, já.
0: heinzinho podia usar a música da Peach. Pena que a gente não
2: pode, né? Ah, pode do sistema. Pando meu sistema,
0: sistema alguém me desconfigurou. Ah, onde estão meus olhos de, robô. de, robô. de robô.
2: Puta, né? Olha, agora o Craig viado fica funcionando, né? <risos> não, puta
1: Puta, hoje era o dia das máquinas mesmo, né meu? Oi Edu, você viu, né, que assim, você não tem argumento em lado nenhum.
0: Tem, cara. Ele tá, tá meio a meio, tá meio pra mim e meio pra você.
1: Sem falar de spoiler, o R2D2 vai vir dar um pedal em você.
0: Não é nada, ele vai. Ele vai. Vai
2: ajudar. Podcastzinho PDC, cultura pop PDC.